1: J'étais censée, ben je me vraiment fait prendre les culottes à terre, comme on dit, j'étais censée aller directement à notre prochaine invité. Puis moi, je, je me disais ben non, il doit avoir une petite musique. Ben, finalement, c'était mon erreur. Alors, excusez-moi chers auditeurs, chères auditrices. Alors, ben on continue en fait une discussion d'une certaine façon autour de la loi 21 avec Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, parce que euh, sur son blog, il attire notre attention sur un texte qui a été écrit par Robin Urbach. elle est productrice pour la CBC et elle dit rien de moins que la loi 21 est une honte nationale. Tous les Canadiens devraient avoir honte de cette loi-là. Jean-François il est au téléphone. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Sophie, mais si tu préfères passer de la musique, moi je peux attendre encore deux ou
1: trois minutes, il hein, n'y a pas de problème. <rire> non, non, j'étais censé avoir une... <rire> je pensais qu'il y avait une petite musique pour faire la transition entre Raymond Cloutier et toi. Ben finalement, il <rire> euh, y en a pas. Alors on va expliquer oui. aux gens aussi, on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que, oui. que je te tutoie là. Parce oui. qu'actuellement les, les politiciens ou les ex-politiciens, je, je leur donne du vous, mais dans ton cœur on fera pas semblant qu'on se connaît pas. n'a pas arrive pas, pas on n'y
0: arrive pas, quest ce que tu veux, c'est plus fort que nous.
1: Mais moi, je dis, à partir du moment où je vais une, partager une bouteille de vin blanc avec quelqu'un, je, je la tutoie. C'est clair. 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 Alors, écoute, c'est toi qui attire notre attention. Moi, je n'avais pas du tout passé ce texte-là. Alors, euh, raconte-nous un petit peu, c'est quoi la, la dernière trouvaille des Canadiens anglais pour nous faire euh, l'épouvantail de la laïcité québécoise.
0: Alors, c'est une Canadienne anglaise particulière, euh, Robin Urbach, qui est une ancienne chroniqueur du National Post, avec des mm -hmm. idées très arrêtées, généralement très à droite et qui est depuis un certain nombre d'années embauché par la CDC à la fois pour s'occuper de euh, la, la section opinion de la CDC, donc la CBC a développé euh, des chroniqueurs qui donnent leurs opinions, un peu comme à Radio-Canada, les, les carnets d'un certain nombre de leurs plumes, de leurs euh, de leurs leur, euh, leur journalistes. Et euh, c'est pas la première fois qu'elle écrit contre la loi 21. Mm -hmm. Ça fait son droit. Cependant, euh, aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est qu'elle compare la loi 21 à d'autres événements pour lesquels le gouvernement canadien a dû s'excuser, y compris le refus d'accepter des Juifs réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale mmh. et la pendaison de certains leaders amérindiens au 19e siècle.
1: Ben, c'est pareil, pareil parce que au Québec, on est, euh, on se ramène dans les rues là, puis c'est rempli là, de d'enseignants de, euh, de, qui portent la kippa, euh, c'est rempli de policiers qui portent le voile, qui sont, euh, mm -hmm. tu on est. Y, 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 c est, c est la réalité qu'elle décrit correspond tout à fait à ce qu'on vit au quotidien mm -hmm. au Québec là.
0: Alors la difficulté avec cette opinion, puis moi, vous savez, euh, je, Sophie, je suis très, très, très favorable à la liberté d'opinion. Puis... Oui. Si on, est, si on est favorable à la liberté d'expression, ben, il faut accepter qu'il y, qu y a des propos qui soient tenus avec lesquels on est complètement en désaccord. Absolument. C'est être, être ridicule et scandaleux. Mais la difficulté avec la CBC, c'est que c'est un organisme public, financé par l'État, qui a donc une, une obligation d'équilibre euh, et une obligation... Je veux dire, tu mets pas n'importe quoi dans tes pages d'opinion. Il y a un Absolument. moment où tu dis, non, ça, c'est trop pour moi. Tu peux aller publier ça dans le National Post si tu veux, mais ça, c'est trop. Ça, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui est responsable des opinions à la CBC, à part Mme Urbach, je suppose, mm -hmm. qui a dit, oui, c'est dans le corridor idéologique des opinions de la CBC de dire que la loi 21, c'est comme pendre des chefs amérindiens. Ça, c'est oui. un, un premier problème, une première question que je pose à la CBC. Est-ce qu'on pourrait avoir la norme? Qu'est-ce qui serait trop? Ben oui. Ça, ça va. Qu'est-ce qui serait trop? Ben, J'aimerais avoir la réponse à cette question-là. Et deuxièmement, sur l'équilibre, Ben où oui. Est le chroniqueur qui dit le contraire?
1: Ben, il n'y en, en, en aura pas, parce que je pense à des gens comme, mettons, Jonathan, mon petit, qui est aussi euh, chroniqueur à, à Ben Je veux dire, il, ces gens-là vont... C'est la pensée unique à Radio-Canada. C'est la pensée unique, et tu as tout à fait raison de dire que c'est dans le mandat de Radio-Canada de présenter une opinion équilibrée, c'est-à-dire que quand on, on considère un dossier, de considérer les tenants, les aboutissants, le, le poids et le contrepoids, mais comme tu le dis, il est où le contrepoids à Robin Urbac? Mais nulle part.
0: C'est ça. Alors, donc, je crois qu'il ne faut pas laisser passer ça. Hein, moi, je, je dis, euh, écoutez, les gens de Radio-Canada à Toronto ont des réponses à donner. Oui. Ils ont des réponses à donner. Euh, qui nous expliquent jusqu'où leurs chroniqueurs peuvent aller, qu'est-ce qui serait trop, mm. et pourquoi il n'y a pas d'équilibre, et exiger de l'équilibre. Euh, c'est tout ce qu'on demande. Euh, et puis, donc, c'est pour, pourquoi, c'est pas de chercher constamment la controverse. S'il y a des textes comme ça qui soient publiés dans, dans, dans des quotidiens privés, bon, il y en a, on en parle, on le déplore, mais on doit continuer mm -hmm. à être plus exigeant envers le service public oui.
1: que l'on finance. Ben oui, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que je veux aussi revenir sur différentes formulations qu'elle utilise dans son texte pour parler de la loi 21. Je vous rappelle quand même qu'elle dit que c'est « a national disgrace », donc une honte nationale. Tu l'as dit, elle compare ça avec des exactions qui ont été commises contre les, les leaders autochtones. Elle compare ça à notre attitude euh, peu reluisante euh, quand on a refusé justement les, les d'accueillir des Juifs au Canada. Et elle elle dit « It's a state-sponsored systemic oppression ». Donc, c'est une oppression systémique euh, euh, financée à même l'État ou organisée par l'État. On a oui. l'impression, écoute, que c'est la solution finale. Là, quasiment, euh, c'est vraiment... Et elle dit que la seule raison pour laquelle... Euh, en fait, elle en appelle à Justin Trudeau en disant « Monsieur Trudeau, oui, vous qui vous êtes excusé si souvent avec raison », pourquoi vous ne vous excusez pas publiquement? Pourquoi vous ne dénoncez pas publiquement avec votre dernière énergie, la loi 21? Et elle dit, la seule raison pour laquelle il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas perdre sa job auprès des électeurs québécois. Donc, c'est oui. de l'opportunisme politique. Là-dessus, elle n'a peut-être pas tort, par contre, Jean-François.
0: Exact. Elle n'a peut-être pas tort. Et ça, c'est intéressant parce que euh, moi, sur ma, ma balado au il y a quelques semaines, j'avais fait une analyse de euh, qu'est-ce qui va se passer pendant la campagne électorale sur ouais. ce sujet-là. Et effectivement, euh, dans son fort intérieur, euh, Justin Trudeau est probablement d'accord avec Mme Murbach. Il a dit d'ailleurs que c'est intolérable, c'est le mot qu'il a utilisé, c'est hein? intolérable que cette loi existe. Et euh, au moment du dépôt du projet de loi, il a dit lorsque la loi sera adoptée, on verra quelle action nous prendrons parce que mmh. le gouvernement canadien doit protéger l'égalité des Canadiens. Ça, je cite, M. Trudeau. Et après, il ne s'est rien passé. Et... Pourquoi il ne s'est rien passé? Ben parce que ces sondeurs et ces stratèges vous dites, ah, oui. 70 des Québécois qui sont, pour, sont pour, la pour la loi, ben oui. si vous voulez rester au pouvoir, ne faites rien avant l'élection. Voilà. Avant l'élection. Moi, je suis certain que s'il est réélu il va poser des gestes d'appui à la contestation. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est dans son ADN. Maintenant, peut-être que des gens comme Adam Urbach, Andrew Coyne dans, dans le National dans le, dans le Post et plusieurs autres, y compris au sein du Parti libéral du Canada, dans le reste du Canada, ne le laisseront pas être... Silencieux mm -hmm. pendant la campagne électorale.
1: Tu as tout à fait raison. Là, ils vont le pousser, ils vont le pousser jusqu'à temps qu'ils soient obligés de répondre à tout le moins aux questions des journalistes.
0: Exact. Il y a un moment pendant la campagne où ça va devenir un mm -hmm. enjeu. Et là, il devra se commettre et là, ça va devenir intéressant. Euh, et c'est ce qui est en train, donc, c'est des gens comme Mme Urbach, qui sont des militants de cette position euh, anti-laïcité vont beaucoup essayer de, euh, de pousser M. Trudeau et M. Sheer à s'engager à euh, faire en sorte que la loi ne soit pas adoptée.
1: Oui. Alors, c'est assez intéressant quand même que cette femme, Robin Urbach, euh, dise « le gouvernement n'a absolument pas à dire aux femmes comment s'habiller ». Moi, j'aimerais oui. beaucoup que Mme Urbach, qui est manifestement une, une féministe, quelqu'un de progressiste, qu'elle mette autant d'énergie... À dire aux leaders religieux, vous n'avez pas d'affaire à dire aux femmes comment s'habiller. Mmh.
0: Ben, aux leaders religieux, mais aussi, c'est le, le grand non-dit de ça, c'est que, euh, c'est euh, surtout, on parle de l'islam radical, euh, c'est que ces, ces vêtements religieux n'étaient pas portés par les femmes musulmanes il y a 30 ans, 40 ans.
1: Mais non, c'est sûr. Pourquoi
0: elles le sont maintenant? C'est parce que des hommes euh, misogynes, obscurantistes, dirigeants des dictatures en Arabie Saoudite et en Iran mm. ont financé un mouvement islamiste radical qui dit aux femmes de s'habiller comme ça, aux femmes musulmanes de s'habiller comme ça. Donc, on est en présence de dictateurs obscurantistes qui disent aux femmes musulmanes de s'habiller comme ça. Moi, je pense qu'ils n'ont pas d'affaire à dire mm -hmm. aux femmes de s'habiller comme ça.
1: Oui, mais, la, mais ce que les gens vont te répondre, c'est euh, ben, ces femmes-là, c'est leur choix. Elles ont choisi de faire ça et c'est pas leur mari, c'est pas leur frère, c'est pas leur imam, c'est leur choix. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça?
0: Euh, je réponds qu'on euh, ne peut pas l'interdire, certainement pas pour le hijab, mais on peut décider que dans l'État, euh, l'État n'a pas à permettre à ses, euh, à ses employés de porter un signe de conviction, que ce soit un signe politique, euh, mmh. social, environnemental ou religieux. Il porte une signification, et dans ce cas-là, c'est la signification de l'inégalité des hommes et des femmes, parce que c'est le contraire du message de l'État. Alors, ailleurs, dans la société civile, ben, les gens ont le choix de faire ce qu'ils veulent, de façon non contrainte, volontaire, ou contrainte dans les groupes dans religieux. Mais l'État, lui, a une responsabilité d'exprimer à travers ses actions et son personnel sa neutralité et, en particulier, une valeur que l'État québécois promeut considérablement, c'est l'égalité des hommes et des femmes, et de toute évidence, certains vêtements religieux donnent le signal inverse.
1: inverse. Alors c'est quand même assez particulier, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, que quelque chose qui est considéré dans le reste du pays comme une honte nationale au Québec est considéré comme une fierté nationale qu'on se soit donné cette loi-là majoritaire, cette loi sur la laïcité, c'est quand même encore une preuve que le Québec est quand même une sacrée société distincte. Jean-François, ça a été un plaisir de te parler à la prochaine discussion. Donc Jean-François Lisé l'ex-chef du Parti québécois, vous pouvez le suivre évidemment sur son blog, c'est toujours intéressant. Après la pause, on va parler d'avortement parce que ce dossier-là qu'on pensait régler est en train de s'immiscer dans la prochaine campagne électorale, on en parle après la pause.